0: Wir haben uns gesagt, das wird das vergessen, aber man vergisst es nicht. Es ist jeden Tag präsent, jeden Tag.
1: And there wasn't any escape from just pure horror. Ich hatte mehrfach
2: Nahtoderlebnisse
3: und ich wusste, dass ich am sterben bin. Der einzige Mensch, der einem in der Situation helfen kann, ist man selber.
0: Ich möchte ganz einfach auch wieder ein normales Leben führen.
3: Nach einem Terroranschlag ist für die Menschen, die überlebt haben, nichts mehr wie es vorher war. Sie sind unschuldige, sie waren zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Dieser Podcast erzählt von acht Überlebenden. Sie kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Spanien. Survivors – Vom Leben nach dem Überleben ist der Titel dieser Dokumentation. Ich bin Michael Streck, Autor des Stern, und das ist die Geschichte von Dan Biddle.
1: I would have flashbacks.
3: Ich hatte Wahnvorstellungen.
2: Ich stand mit einer Tasse Kaffee in der Küche und konnte den Attentäter im Garten sehen. Mit seinem Rucksack und denselben Klamotten, die er am Tag des Anschlags trug. Oder ich fuhr Auto und er saß auf der Rückbank. Oder wenn ich ein Schaufenster anguckte, sah ich ihn in der Spiegelung hinter mir auf der anderen Straßenseite.
3: Dan Biddle hat den Terroranschlag vom 7. Juli 2005 in London überlebt. Er ist an diesem Morgen in der U-Bahn unterwegs von Romford am Rande der Hauptstadt in den Londoner Norden Richtung Wembley, wo er arbeitet, auf einer Großbaustelle. Er ist ein erfolgreicher, junger, lebensoffener Mann, der sich für Fußball interessiert, der Freunde hat, der viel ausgeht. Zum Zeitpunkt des Anschlags ist Dan 26 Jahre alt.
1: Ich war
2: an dem Tag in der Circle Line an der Edgware Road unterwegs, im zweiten Wagen der U-Bahn. Ich wollte eigentlich nach Wembley und dort aussteigen, hatte aber dummerweise die Haltestelle verpasst. Hätte ich den richtigen Zug erwischt, wäre ich eigentlich schon nicht mehr in dieser U-Bahn gewesen, als die Bombe explodierte.
3: Was seine Geschichte so besonders macht, ist die Tatsache, dass er beim Anschlag direkt neben dem Attentäter stand, eigentlich nur einen halben Meter entfernt. Er hat das Gesicht gesehen, die Blicke der beiden haben sich sogar noch ein paar Mal gekreuzt und dann passierte es.
2: Ich stand an der Sitzreihe und der Attentäter saß von mir aus gesehen auf dem ersten Sitz, also direkt neben mir. Der Zug fuhr los, in den Tunnel und da ist eine ziemlich scharfe Kurve. Das heißt, es hat ziemlich gewackelt. Ich bin ein Menschenbeobachter, deswegen erinnere ich mich. Er hob den Kopf, blickte zu mir auf und sah mich direkt an. Dann lehnte er sich nach vorne und griff in die Tasche. Und innerhalb von zwei Sekunden gab es nur diesen strahlend weißen Blitz. Im nächsten Moment lag ich schon außerhalb des Zuges auf dem Boden, im Tunnel. Und ich fragte mich, wie zum Teufel ich daraus gekommen bin. In dem Moment wusste ich noch nicht, dass das eine Bombe war.
0: Die Anschläge vom 7. Juli 2015 in London ereignen sich zur morgendlichen Hauptverkehrszeit. Kurz hintereinander sprengen sich im öffentlichen Nahverkehr vier Rucksackbomber in die Luft. Gegen kurz vor neun explodieren drei Bomben in fahrenden U-Bahn-Zügen. Die vierte knapp eine Stunde später an einem Doppeldeckerbus. 52 Menschen sterben, mehr als 700 werden teils schwer verletzt. Aufgrund der Vorfälle wird zunächst das gesamte Londoner Bus- und U-Bahn-Netz stillgelegt. Mehr als 40 Straßen bleiben zeitweise gesperrt. Auch der Handel an der Londoner Börse wird ausgesetzt.
3: Die Geschichte von Dan ist auch eine Geschichte von wahnwitzig vielen Zufällen und unglücklichen Verkettungen. Dan wollte sich an diesem Tag eigentlich krank melden, weil er sich nicht fühlte, aber er fuhr dann doch. Er textete aus der U-Bahn einem Kollegen auf der Baustelle und verpasste, weil er eben auf das Handy guckte, eine Station, wo er normalerweise umgestiegen wäre. Und dann betrat er ausgerechnet dieses Abteil, in dem der Attentäter saß.
2: Mein erster Gedanke war, das muss ein elektrischer Fehler in der U-Bahn gewesen sein, dass die Türschaltung explodiert war und der Unterdruck mich aus dem Wagen gezogen hatte.
1: Ich hatte zu dem Zeitpunkt
2: noch keine Ahnung, dass das ein Terroranschlag war. Als ich dort im Tunnel zwischen den Gleisen lag und mich umsah, konnte ich den ersten Toten hinter mir erkennen. Dann sah ich den Schaden am U-Bahnwagen und begriff, dass es mehr als nur ein Unfall gewesen sein musste. Und umso mehr ich erkennen konnte, umso schlimmer wurde es. Überall lagen Körperteile. Und es gab keinen Entkommen aus diesem wahnsinnigen Horror. Und du fragst dich die ganze Zeit, was zum Teufel ist das? Wo bin
1: ich? ich? Es, es war einfach nur schrecklich.
3: Und außergewöhnlich ist, dass Dan Biddle sich noch an alles genau erinnern kann. Normalerweise ist die menschliche Psyche so aufgestellt, dass man die schlimmsten Momente ausblendet und sich an nichts erinnert. Bei Dan ist das anders. Er erinnert sich an alles. Er war bei vollem Bewusstsein, als es passierte, und wurde erst im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt.
1: Also
3: lag ich da,
2: nach der Explosion auf dem Boden, zwischen den Gleisen und wusste, dass ich sterben würde. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass ich da unten sterbe. Also fing ich an, um Hilfe zu schreien. Und das tat ich nicht, weil ich dachte, ich könnte gerettet werden, sondern weil ich nicht alleine sterben wollte. Ich war der Hölle so nah, wie man es sich nur vorstellen kann. Aber ich wollte nicht alleine sterben. Und ich wollte, dass einer meinen Namen kennt. Dass mein Vater nicht in eine Leichenhalle gehen und mich identifizieren musste oder das, was von mir übrig war. Also brauchte ich jemanden, der meiner Familie eine Nachricht zukommen lassen konnte.
1: Und dann hörte ich
2: diese tiefe Stimme mit dem südafrikanischen Akzent. Er fragte mich nach meinem Namen und ich rief Dan und er rief mein Name ist Adrian, keine Sorge, ich bin gleich bei dir. Und dann waren da noch die Lokführer der Edgeware Road, die sofort in den Tunnel liefen, nachdem sie die Explosion gehört hatten. Ein paar unglaublich mutige Jungs. Einer davon war Lee Hunt.
1: Lee kam zu Adrian und das Erste, was sie sagten, war, sind die
2: Stromleitungen noch aktiv? Sie wussten es nicht sicher, und das ist der Teil, der mich auch heute noch erstaunt, wenn ich darüber nachdenke. Adrian fiel auf die Knie und kroch unter den Zug, um zu mir zu gelangen.
1: Wäre da also noch Strom auf den Leitungen gewesen, hätte es Adrian in Stücke gerissen und getötet. Doch sein
2: einziger Gedanke war, mir zu helfen. Jemandem, den er noch nie zuvor getroffen hatte, den er noch nie gesehen hatte. Als Adrian dann bei mir war, musste er mich erstmal von einer Menge Metallteile befreien, die auf mir lagen. Und dann sah er meine schwer verletzten Beine. Mein linkes Bein war durch die Explosion relativ weit oben abgetrennt und die Oberschenkelarterie durchtrennt worden. Ich verlor also mit rasender Geschwindigkeit sehr viel Blut. Und Adrian sagte zwei Sachen zu mir, die ich nie vergessen werde. Das erste war, keine Sorge. Ich war schon einmal in so einer Situation und da ist auch keiner gestorben. Und das zweite, das wird jetzt verdammt wehtun. Und um ehrlich zu sein, es tat wirklich weh. Denn Adrian drückte seine Hand in das, was von meinem Bein noch übrig war. Um die Arterie zu finden und sie abzudrücken, damit ich nicht verblute. 40 Minuten saßen wir so dort. Hätte Adrian mich nicht gefunden, ich wäre nach einer Minute tot gewesen. Er hatte buchstäblich mein Leben in der Hand. Ohne ihn würde ich jetzt hier nicht
1: sitzen. Ich habe bei dem Anschlag beide Beine verloren. Wie gesagt,
2: das linke durch die Explosion und das rechte wurde später im Krankenhaus am Kniegelenk amputiert. Ich hatte schwere Verletzungen im Auge, an der Stirn und an der Innenseite von meinem Mund. Und die Stange, an der ich mich in der U-Bahn festgehalten hatte, hat
1: meine Milz, die Leber und meinen Darm durchbohrt. Als ich durch die Explosion aus dem Zug geschleudert wurde, muss ich quasi gebrannt haben.
2: Sowohl meine Arme als auch die Hände und meine beiden Trommelfälle sind seitdem durchlöchert. Im Krankenhaus hatte ich dann dreimal einen Herzstillstand und eine OP am offenen Herzen. Dann haben sie mich ins künstliche Koma gelegt. In dieser Zeit kamen ein Nierenversagen und zig Infektionen dazu die es in London seit 100 Jahren nicht mehr gegeben hat.
1: Aber wenn man sich das Alter des
2: U-Bahn-Tunnels anguckt, in dem ich lag, in all dem Schmutz und mit den offenen Wunden, dann ist das kein Wunder. Ich war am
1: Tag des
3: Anschlags allein 19 Stunden im OP. Dan war das schwerstverletzte Opfer des Anschlags vom 7. Juli 2005. Die Ärzte sprachen von einem Wunder und auch er spricht von einem Wunder. Er lag 51 Wochen im Krankenhaus. Er überlebte Dutzende von Operationen. Sie pumpten 42 Liter Blut in seinen Körper. Und heute ist er ein willensstarker, entschlossener und auch sehr lebensbejahender Mensch. Bei allen Höhen und Tiefen. Denn es sind ja nicht nur die physischen Verletzungen, die ihn zeichnen, sondern vor allem auch die psychischen.
1: Die Albträume und die posttraumatische
2: Belastungsstörung waren lange Zeit schrecklich. Als ich zum ersten Mal meine jetzige Frau Jem traf, war meine PTBS auf dem absoluten Höhepunkt. Das war 2013. Da wollte ich mir dreimal das Leben nehmen. Ich hatte 20 bis 30 Albträume pro Nacht und es gab fünf bis sechs Tage am Stück, an denen ich nicht schlafen konnte. Für manche Menschen ist Schlafen was Tolles, was Erholsames. Für mich ist es das nicht mehr. Ins Bett zu gehen ist etwas auf das ich mich nicht besonders freue.
1: Und ich hatte Warnvorstellungen. Ich stand mit einer Tasse
2: Kaffee in der Küche und konnte den Attentäter im Garten sehen, mit seinem Rucksack und denselben Klamotten, die er am Tag des Anschlags trug. Oder ich fuhr Auto und er saß auf der Rückbank. Oder wenn ich ein Schaufenster anguckte, sah ich ihn in der Spiegelung hinter mir auf der anderen Straßenseite. Der Kerl hat mich tatsächlich ein paar Jahre lang verfolgt. Und um ehrlich zu sein, hatte ich die Hoffnung auf ein Leben, auf eine Zukunft aufgegeben. Und dann kam meine Frau Jem. Ihre Entschlossenheit, nicht aufzugeben und mich durchzuziehen, dass ich meine Behandlung bekam und mir Hilfe holte, das ist der Grund, warum ich jetzt noch hier sitze. Ich meine, ich hatte sehr viel Glück. Am Tag des Angriffs wurde ich von einem anderen Passagier gerettet. Und so sehr alien der Grund ist, warum ich noch hier bin, so ist es auch Jem. Wenn ich alle Hoffnungen aufgegeben hatte, dass ich jemals wieder ein Leben haben könnte. Und ich wollte sterben. Es war ihre Liebe und ihre Unterstützung, die diese Umkehr zum Leben ermöglicht hat.
1: Das, das
0: die posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, gilt als psychische Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis. Dabei erleben Betroffene vor allem Gefühle wie Angst, Schutzlosigkeit und Kontrollverlust. Die PTBS tritt in der Regel innerhalb eines halben Jahres nach dem traumatischen Ereignis auf und geht oft mit Wahnvorstellungen oder Albträumen einher. In vielen Fällen kommt es auch zu emotionaler Abstumpfung, Teilnahmslosigkeit und einem erschütterten Weltverständnis.
2: Naja, das mag irgendwie seltsam klingen, aber ich bin auf eine Sache ganz besonders stolz. Die Tatsache, jeden Tag aufs Neue zu packen, zu bewältigen und sich dann auf die Nächsten zu freuen. Und ich sage das, weil es eine Zeit gab, in der ich mir wünschte, morgens nicht mehr aufzuwachen. Wenn ich über meine Genesung spreche, oder über die Zeit der Depression, die PTBS, ist das nichts, was ich selbst getan habe, sondern es ist Jem, meine Frau, die mich dadurch gezogen hat, weil ich schon längst aufgegeben hatte und sie das nicht akzeptiert hat. Wenn es also irgendeine Art von Auszeichnung für jemanden geben sollte, dann nicht für mich, sondern für meine Frau, die zu keinem Zeitpunkt ans Aufgeben gedacht hat. Es war nicht einfach für sie. Ich habe sie durch die absolute Hölle geschickt. Und ich bin sicher, dass andere Familienmitglieder in ähnlichen Situationen sagen würden, dass es die schwierigste Zeit ist, die sie durchgemacht haben. Ich habe damals immer zu ihr gesagt, ich bin kaputt und nicht mehr zu reparieren. Das ist nichts, was besser werden wird. Mein Leben wird immer so sein und ich glaube nicht, dass ich jemals wieder gesund werde. Und das hat sie nicht akzeptiert. Wenn ich also auf irgendetwas stolz
3: bin, dann bin ich stolz auf sie. Die Beziehung zwischen Jam und Dan ist wirklich etwas Spezielles und ganz Besonderes. Sie lernten sich auf Facebook kennen und wieder mal durch einen Zufall. Das war 2009. Dan antwortete auf eine Nachricht von ihr die eigentlich gar nicht für ihn bestimmt war, also ein Ehrläufer. Sie lernten sich kennen, sie blieben in Kontakt. Er besuchte sie in Wales, sie verliebten sich, sie heirateten. Und man kann schon sagen, dass er ohne die Kraft dieser Frau den Weg zurück in dieses Leben nicht geschafft hätte. Sie ist die starke Frau an der Seite eines durchaus starken Mannes. Sie ist neben Adrian, dem Mann, der Dan in der U-Bahn die Arterie abgedrückt hat und sein Leben rettete, der zweite Lebensretter. Jam bedeutet im Übrigen auf Deutsch Juwel. Sie ist diejenige, die all das übernommen hat, was der Staat Großbritannien nicht tat. Es gab keine offizielle
2: Unterstützung. Ich denke, 7-7 kam so unerwartet, es war der erste Vorfall dieser Art, deswegen wusste keiner so richtig, wie man damit umgehen soll. Es gab keine wirklich professionelle Hilfe. Da war zwar ein Hilfszentrum eingerichtet worden, aber das hatte schon wieder zu, als ich aus dem Krankenhaus kam. Und ich war doch von einem 26-jährigen, voll und fitten Mann zu einem 26-jährigen behinderten Menschen mit PDBS geworden, der nicht wirklich wusste, wie das Leben weitergehen würde. Ich musste quasi, total auf mich alleine gestellt, einen eigenen Weg finden. So nach dem Motto, wenn es schon schief geht, dann richtig.
0: Der Londoner Terroranschlag wird in den britischen Medien auch 7-7 genannt, in Anlehnung an die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, die unter der Abkürzung 9-11 bekannt werden. Die Terroranschläge von 7-7 sind die bislang verheerendsten in der britischen Geschichte.
3: Nach knapp einem Jahr kam Dan aus dem Krankenhaus im Rollstuhl. Aber er wusste nicht mal, wie man ihn richtig bedient. Er wusste nicht, wie man Bordsteinkanten nimmt und... Da stand er nun, er fühlte sich hilflos und er sagt, dass er da stand und erstmal geweint hat. Aber irgendwann machte er aus dieser Not eine Tugend, denn er hatte diese Idee, Krankenhäuser, Schulen, Altersheime zu beraten, wie man sie behindertengerecht ausstatten kann. Er war ja nun selbst ein Behinderter und wusste es. Das Ganze läuft unter dem Ruhm Inklusion, aber es ist mühsam. Dan hatte sich beispielsweise von den Paralympics in London viel mehr versprochen. Und inzwischen muss er feststellen, dass auch er an seine Grenzen stößt. Am Anfang, sagte er, habe auch Anstellungen gefunden, weil sich die Arbeitgeber damit berüsteten, das schwerstverletzte Opfer von 2005 angestellt zu haben. Er habe sich gefühlt wie in einer Spirale, weil er nicht das Gefühl hatte, wegen seiner Fähigkeiten genommen worden zu sein, sondern lediglich deshalb, weil er ein Opfer war. Aber dieses Gefühl ging irgendwann verloren. Und sie verloren damit auch das Interesse an ihm. Und wenn er sich bewarb, bekam er immer häufiger Absagen, in denen es hieß, sehr schnöde, dass ein höher qualifizierter Bewerber genommen wurde. Er bezweifelt das, denn er hält sich heute für höher qualifiziert als vor dem Anschlag von 2005. Er glaubt viel mehr daran, dass viele einfach die Arbeitsplätze nicht behindertengerecht ausstatten wollen, denn das kostet ja auch Geld. Er nennt es disgraceful, eine Schande. Dan, was vermissen Sie von Ihrem alten Leben am meisten?
2: Ich denke es ist die Spontanität, die ich am meisten vermisse. Durch meine Behinderung können wir nicht einfach mal so drauf losfahren. Wir müssen immer vorher wissen, ob die Orte für Rollstuhlfahrer zugänglich sind oder ob da Parkplätze sind oder behindertengerechte Toiletten. Manchmal komme ich mir so vor, als wenn wir bei allem vorab eine Risikobewertung vornehmen müssten. Spontanität ist also eine große Sache, die mir fehlt. Und die andere Sache, die ich vom Leben vor 7-7 vermisse, ist das Fußballspielen. Ich habe auf einem ziemlich hohen Niveau gespielt und wenn ich jetzt am Wochenende an einem Fußballfeld vorbeifahre und die Jungs spielen sehe, denke ich immer, ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr euch schätzen könnt. Ich kann auch jetzt noch keine vollen 90 Minuten Fußball gucken. Da ist einfach etwas in mir, das wieder selber spielen möchte. Das geht einfach nicht weg. Also würde ich sagen,
3: Spontanität und Fußball spielen, das vermisse ich am meisten. Dennis ist ein sehr wacher und politisch interessierter Typ. Er möchte gerne verstehen, er möchte gerne wissen, was diese Menschen treibt. Er will wissen, warum junge Männer, die selbst Familienväter sind, sich in die Luft springen. Dem ist zugleich aber auch kein religiöser Typ und er käme nie auf die Idee, den Islam dafür zu verurteilen. Zumal der erste Arzt, der ihn erst versorgte, ein junger Muslim war.
2: Als ich damals nach dem Anschlag in St. Mary's Hospital gebracht wurde, war einer der ersten Ärzte, der sich um mich kümmerte, ein junger muslimischer Arzt. Und was mich auch Jahre danach noch immer richtig sauer werden lässt, ist die Vorstellung, dass dieser junge Arzt damals nach seiner Schicht in einen Bus stieg, um nach Hause zu fahren. Und die Leute hätten ihn voller Angst angeguckt, weil er vielleicht einen Rucksack dabei hatte oder eine verdächtige Tasche dann hätten ihn die Leute mit Zynismus angesehen und Angst vor ihm gehabt. Denn wenn eine Bombe hochgegangen wäre, wäre das genau der Typ, von dem man es erwartet hätte. Auch wenn mir dieser Mann vorher im Krankenhaus unzählige Male das Leben gerettet hat. Mit dem, was diese Terroristen mit ihren Attentaten erreichen wollen, machen sie den ehrlichen, fleißigen und anständigen Muslimen im Vereinigten Königreich das Leben schwer. Sie machen deren Leben härter. Sie zerstören nicht das, was sie zu zerstören beabsichtigen, sie zerstören eben auch das Leben ehrlicher, fleißiger Muslime. Und das ist etwas,
1: was mir nicht in den Kopf gehen will.
3: Ungewöhnlich an Dan, auch im Vergleich zu anderen Terrorüberlebenden, ist, dass er sich... Für alle möglichen Details interessiert, dass er selbstverständlich auch die Nachrichten von anderen Attacken verfolgt, dass er es liest, dass er es regelrecht aufsaugt, interessiert es daran. Vor allen Dingen interessiert daran, was diese jungen Menschen treibt. Er liest darüber in den Nachrichten und er macht, er verschließt die Augen nicht davor.
1: Ich denke, wir müssen ehrlich sein. Ich denke, wir sollten ehrliche Debatten und
2: ehrliche Diskussionen führen. Wir sollten in der Lage sein, offene und ehrliche Gespräche zu führen, um herauszufinden, was die Menschen dazu veranlasst, solche Gräueltaten zu begehen.
1: Und bis wir an diesem
2: Punkt sind, werden wir keine Lösung finden können, sondern ständig nur versuchen, den nächsten Terroranschlag abzuwehren. Und das ist es doch. Wann immer ich nach London fahre, fühle ich mich dort nicht gerade viel sicherer als vor den Angriffen. Ich glaube nicht, dass wir groß etwas getan haben, was Terroristen vom nächsten Anschlag abhalten könnte. Wir sollten unbedingt versuchen herauszufinden, was diese jungen Männer dazu bringt, Unschuldige umzubringen.
1: Und bis wir damit
2: endlich anfangen, befinden wir uns in einem ständigen Teufelskreis der
3: Bekämpfung. Terroranschlag auf Terroranschlag. Dan, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit dem Attentäter von damals heute zu reden, was würden Sie ihm sagen?
1: Das
2: wäre wohl ein sehr chaotisches Gespräch. Schwierige Frage, weil ich ihn am liebsten in Stücke reißen würde. Ich würde ihm all das antun wollen, was er mir angetan hat. Ich bin immer total frustriert wenn ich mit anderen darüber spreche und sie sagen, naja, zumindest ist er tot, da kriege ich zu viel. Der Typ war ein Selbstmordattentäter. Das ist es, was er wollte. Er hat das bekommen, was er wollte. Ich nicht. Ich wollte das nie. Ich bin damals nicht in diesen Tag gegangen mit der Erwartung, ich hoffe, dass ich heute in die Luft gejagt werde. Er hat mir und anderen Menschen bzw. Familien etwas getan, das einfach nur böse ist. Es gibt wirklich nichts, was man so jemandem sagen kann.
0: Trotz der Schwere des Angriffs dauert es mehr als fünf Jahre, bis in London der erste Untersuchungsausschuss zu den genauen Umständen der Anschläge tagt. Die Anhörungen dauern fünf Monate, Hunderte von Zeugen sagen aus. Die Ergebnisse überzeugen viele der Angehörigen nicht. Vor allem die Frage, ob die Geheimdienste versagt haben und der Terror dieses Tages hätte vermieden werden können, ist bis heute nicht schlüssig beantwortet. Mangelnde Hoffnung auf weitere Aufklärung bewegt die Anwälte der Opferfamilien im August 2011 dazu, die Forderung nach weiteren öffentlichen Untersuchungen zurückzuziehen.
3: Dan hat für sich eine Art gefunden, mit der Attacke von 7-7 zu schließen. Im Jahr 2014 fuhr er noch einmal U-Bahn. Er fuhr die Strecke zu Ende, die neun Jahre zuvor für ihn katastrophal geendet hatte.
2: Ich war mitten in meiner psychologischen Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. Als mein Psychologe meinte, er würde die Behandlung für sechs Monate aussetzen. Und ich wusste, dass es dann sehr schnell bergab gehen würde mit mir. Also sagte ich zu ihm, würde es helfen, wenn ich zum Anschlagsort zurückgehe? Und er sagte, ja, das ist eine gute Idee. Also sprach ich mit Jem. Sie fand das gut und organisierte alles. Dann fuhren wir nach London. Meine letzte Erinnerung an die Edge Road Station am Tag des Angriffs war das blaue U-Bahn-Schild über der Tür. Und ich saß einfach da und starrte auf das Schild. Mit einem überwältigenden Gefühl von Angst davor, wieder da reinzugehen. Und schließlich gingen wir rein. Es warteten einige Mitarbeiter auf uns und ich sah die Gedenktafel an der Wand. Ich schaute sie an, sah die Namen der Leute und was dieser Tag mit diesen Menschen gemacht hat. Ich konnte auch meinen eigenen Namen auf dieser Gedenktafel sehen, denn ich war so nah dran, das 53. Opfer von 7-7 zu sein.
1: Dann fragte mich der Bahnhofsmanager, er heißt Alex, ob ich zum Bahnsteig runter wollte. Und ich sagte in dem Moment, nein, ganz bestimmt nicht. Ich bat meine Frau Jem, runterzugehen und ein Foto zu machen. Aber sie sagte nur, nein, wenn du schon
2: hier bist, musst du das jetzt auch selber machen. Also brachten sie mich zum Bahnsteig. Es kamen ein paar U-Bahnen reingefahren und sie fuhren wieder raus, ganz normal. Irgendwann fragte mich der Bahnhofsmanager, ob ich mitfahren will. Und ich weiß nicht warum, aber ich sagte, ja, aber nur, wenn ich in den zweiten Wagen kann. Das war der, in dem der Anschlag passierte. Ich wollte im Wagen auch an der gleichen Stelle stehen, wie damals.
1: Also haben sie das alles geklärt. Jim saß auf dem Sitz, auf dem der Bomber gesessen hatte. Und sie musste weinen.
2: Und ich war ordentlich am Schwitzen. Wer uns da gesehen hat, muss gedacht haben, wir sind verrückt. Der Zug fuhr also aus der Station raus in den Tunnel. Dann kam die scharfe Kurve. Und plötzlich hielt der Zug an.
1: Ich bin fast ausgeflippt, weil ich wieder in diesem Tunnel
2: gefangen war. Ich wurde gefragt, an was ich mich noch erinnere. Und ich sagte, da war eine weiße Vier an der Tunnelwand, wo ich gelegen habe. Und dann fuhr die U-Bahn genau bis zu dieser Stelle, wo ich vor neun Jahren fast gestorben wäre.
1: Es war wirklich seltsam, all die Emotionen, die Angst. Der Schrecken. Das war alles wieder da, wie ein Horrorfilm. In Schleifen. Und dann fuhr die U-Bahn weiter. Und es war, als hätte jemand den Stecken gezogen. Ich dachte: Okay, das war's. Damit bist du jetzt fertig. Das kannst du alles da lassen. Und als ich aus dem Tunnel kam und diesen Bahnhof verließ,
2: hatte ich das Gefühl. Aber jetzt kann ich das Leben leben, das ich leben möchte. Ich werde jetzt nicht mehr von dem getrieben, was du mir angetan hast.
0: Und wir sind aus dem Bahnhofsgebäude gegangen. Die Sonne war da,
2: Jam neben mir. Und ich dachte, nächstes Jahr heirate ich diese erstaunliche Frau. Ich werde ein tolles Leben haben. Ich gehe mit einer schönen Frau nach Hause. Ich lebe, er ist tot. Ich gehe und er bleibt dort im U-Bahnschaft, als
1: Rattenfutter terrified by you
2: interessanterweise muss ich sagen, dass es mir heute viel besser geht als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Ich bin sehr glücklich das leben das ich nun führe mit Jem verheiratet zu sein und ihre Unterstützung zu haben, macht mich glücklich. Und wenn ich mein Leben vor 7-7 mit meinem Leben heute vergleiche, ist es jetzt tatsächlich besser. Manche finden das seltsam, weil ich diesen schrecklichen Terroranschlag überlebt habe. Aber ich habe wirklich gute Leute um mich. Und ich
1: erfahre große Wertschätzung. So hart das unterm Strich auch alles war.
3: Wenn man das alles so hört, also welches Glück er hatte und wie viele Zufälle dazu führten, dass er überhaupt an diesem Tag, in diesem Abteil stand, passt das schon wieder in Dan's Familiengeschichte. Dan's Bruder überlebte nämlich die Anschläge des 11. September 2001 in New York. Viele seiner Freunde und Kollegen allerdings nicht. Und seine Eltern zogen ein Jahr vor den Anschlägen in Madrid nach Spanien.
1: Das scheint
3: alles so
2: unwirklich. Dass mein Bruder in New York war, als der 11. September passierte, dass meine Eltern nach Spanien gezogen sind, kurz vor dem Anschlag in Madrid. Und dann bin ich hier in London bei 77 dran. Das ist irgendwie unheimlich. Es kam mir immer so vor, als hätte ich im Vorfeld bestimmte Warnsignale übersehen, dass etwas passieren würde. Aber wenn ich auf den Tag zurückblicke, dann gibt es eine Million Dinge, die ich anders hätte machen können, um in diesem einen Moment nicht in dem Abteil zu sitzen. Aber es war nicht so. Also bin ich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Und es ist das Gleiche bei meinem Bruder in New York. Auch er hätte zehn Dinge anders machen können, was dann aber vielleicht bedeutet hätte, dass er noch näher an den Twin Towers gewesen wäre, als sie einstürzten. Manchmal gibt dir das Leben im schlechte Karten, und damit musst du dann klarkommen. So sehe ich das.